0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。柳王明刚来新阳的时候，并不熟悉田文阁。只是他的户口关系，王道广交给他去办，办完了后，王道广把田文革带到办公室同他见面。柳王明凭直觉感到这个人重义气，有江湖上那种为朋友两肋插刀的气概。后来自己有些不便出面的小事王道广也交给他去办。也许是王道广有意让田文革接触柳王明，柳王明交代给他的一些事。最后都是田文革落实的。有时朋友来了，一些市政府接待又上不了台面的，就让田文革去接待。他总是安排的细致周全，吃饭、住宿、唱歌、桑拿或更出格的活动，他都弄得很妥帖，朋友都很满意。柳王明于是开始信任他。何况他来新阳时间不久，他需要培养一些跟自己贴心的干部。现在。田文革遇上了这种事，正好又碰在自己的手里，他抬抬手，这事儿就过去了。但对田文革来说，则非同小可，帮他过了这个坎儿，田文革就一辈子抓在自己的手里了。于是那天晚上，柳王明十点多钟从办公室给他打电话，要田文革立即赶到他的办公室来。文革啊，你做了一件糊涂事啊！而且出事后又没能够处理好，差点捅了大娄子，你知道吗？呃嗯，市长，在你面前我也不撒谎。那天我喝多了一点，可能有点不检点的地方。田文革把那天晚上发生的事一五一十地向柳王明做了汇报。看来这个女孩还不简单呢。你派去送她的干警还没到，她就已经回新阳了。好在碰到我的手里，要不然就要出事儿了。我我现在着急的不光是这个女的，还有几个干警参与了办案，他们有的可能对这事儿也有怀疑了。那这就需要有思想准备了，要准备人家告状，不要留什么痕迹，要把刘佳佳的事处理好，只要他不说就没关系了。这个刘佳佳很难缠，我想还是把她弄走吧。我摸清楚了，刘佳佳主要是想找一份工作，我已经答应她了。你要找几个靠得住的人去稳住她，你自己要接近她，帮她解决问题。当晚，柳王明就让田文革写了一个建立治安情报据点的报告，批给他二十万。田文革把钱拨给了区公安局，办了个美容美发站。请来了个温州来的美容教师刘佳佳，一年以后，刘佳佳自立门户，打出了“佳佳美容院”。以他自己的聪明和田文革的帮助，佳佳美容院发展的很快。三年的时间里，在城区开了七个分店，不但做美容，还媒体、形象设计、经销化妆品、美容健身器材等，雇佣员工近200人，每年向政府交纳税收二十几万元。他信守诺言，回家把那些同学和要好的小姐妹都弄到新阳，跟着他干。在新阳美容界，刘佳佳算是名流了。真是不打不相识，他从内心感激刘王明和田文革。不是他们的帮助，他刘佳佳也许还在流浪街头。自从那次认识田文革后，他倒认为田文革像个男人，是个有血性的男人，仗义。朋友多，三教九流，红道黑道，路路都通。在新阳，好像没有他办不成的事儿。这样的男人是女人可以靠得住的肩膀，可以托付一生。无奈世界上的好男人早就是别人的老公了，刘佳佳只好做他的情人。不过她觉得无所谓，不在形式而在内容。以她的感觉，田文革的心早就属于她的了。夫妻不过是法律意义上的，只要他觉得需要，他随时可以要他陪他，随时可以和他拥抱。他们有一套两人住的爱巢，只要生意上有空，只要一个电话，他就可以和田文革一起缠绵。自从他和田文革一起后，他知道了，田文革的老婆是个黄脸婆，老婆也知道他在外面养了小蜜。可是自己无能，只好由他去了。他自己每天邀一帮朋友，天昏地暗的打麻将。对田文革只一个要求：泡妞、养小蜜、找情妇都行，但不得花自家的钱。田文革的工资卡,卡卡在他的手里，凡是他知道的灰色收入、送到家里的红包，都进了家里的公共金库，由他掌管。所以刘佳佳常常要给田文革一些零花钱。他一个男人看起来很风光，实际也怪可怜的。昨天晚上，田文革要他去省城办一件事要送给一个领导二十万块钱，说这是柳市长的意思，还说怎么送去，以什么理由，通过什么办法。他完全相信刘佳佳的能力。说实在的，往领导家里送礼，对刘佳佳来说并不是难事儿，他干过很多这样的事他第一次往柳王明家送五万块钱时，心里还有点发怵，哪知道柳王明倒比他大方得多。小刘啊，这就不必客气了，我当市长帮老百姓解决一点困难是应该的，下不为例啊。柳王明的老婆像从邮递员手中接过报纸那样自然老练。当然，刘佳佳也碰到过清官，挨过骂，也有从被门缝里抡出来的。但那毕竟是少数，可这回要送的主是个什么德性呢？柳王明让我去送钱是什么意思呢？他不是舍不得二十万块钱，别说二十万，就是两百万也无所谓。过去二十多年，刘佳佳在这个世界上连一千块钱都没摸过。自从遇上了田文阁、柳王明，他懂得了钱是什么。那些花花绿绿的钱，你花的越快，就来的也越快。乡下人把赚来的钱锁在箱子里，埋在地窖中，塞在角落里，变成了死钱，花不出去，也赚不进来。何况他赚来的还不是共产党的，把从共产党那赚来的钱再送一点给共产党，再到共产党那儿赚更大的钱，何乐而、啊、不为？何况还是柳市长交办的事儿。他现在要搞清楚的是，他送去的这个主是个什么德性，是个馋猫还是正人君子？以什么名义采取个什么方法，既顺利的送进去，又能体面的离开？他问田文阁，田文阁也说不清楚。他觉得这事儿还是要去问问柳王明，正好自己上次找他没见着，他要柳王明给他安排一个政协委员什么的。那么多个体户、私企老板，每年过年后都要在胸前挂个红牌子，开几天会，在电视里露露脸。他为什么不能？他原来没弄明白是怎么回事，要他的小姐妹出去打听，看看加入政协要多少钱。现在很多俱乐部都兴搞会员制，刘佳佳也算是新阳美容界的名人了，她应当是个会员。后来从田文革那里搞清楚了。政协委员不卖，不要花钱，只要领导同意就行。刘佳佳心里有数了，决定来找柳王明，要他给个政协委员给他当当。他觉得这对柳王明来说太简单不过了。从柳王明办公室出来，刘佳佳心里一半兴奋，一半发愁。柳王明以想象不到的爽快说：“政协委员的事儿没问题。”今年开政协会，你一定能参加。他已经给有关部门打了招呼。发愁的是，田文革让他送钱的主不是那么好伺弄，要他多长个心眼。田文革说：“只能智取啊，不能强攻。”他本想当面问问柳市长，看看他有什么想法，可柳市长不置可否，并不正面搭理这件事。但从他的眼神里，他感到这件事的重要，看得出他在这件事上花的心思。他得想想，一定得把这件事办好，否则对不起柳市长。佳佳呀、啊，既然是文革让你去办的，你就大胆去办。你知道他安排了的事，肯定想得很周到。不过我给你强调一点，文革交办的事，你必须保密，只有你和文革知道。不能再有一个人晓得，清楚吗？柳王明毕竟是在政治漩涡中滚过的人，设计这种政治陷害的勾当，首先得考虑怎样保护自己，进能攻，退能守，不能有半点差错。他只能单线对田文阁，一旦事情败露，他有个退路。他不能对一个没有十分把握的人说出自己的想法。看来。田文革还没有给刘佳佳交代详细的方案，他得和田文革再详谈一次。这种事必须是万无一失。本来他还犯不着这样逼李树生，但徐向东那个主意不行。新都大厦违章扩建的两层楼已经拆了二十多天，李树生并没有什么动静。尽管红发公司四处奔走活动，找了不少人说情。但由于柳王明充分准备，建设局组织严密，来了两卡车民工，出动了公检法30多个干警，新闻单位去了三架摄像机。只要红发公司有一个不合作、妨碍执法公务，马上就会录像下来，立即会受到制裁。他原以为李树生肯定得了红发公司的好处，这时候公司会逼李树生出马说情，如果不说。红发公司就会给李树生颜色看。现在看来，李树生也可能在红发公司问题上是干净的，但时间不能等，他必须给李树生整出点事儿来。倘若他既提拔不了又下不来，他柳王明不是白动了这么多脑筋吗？所以他只好出此一招，而这件事又不能叫王道广这些人去办。因为这是拿一个干部的政治生命做赌注的事。以柳王明两年多的观察，只能是刘佳佳这样的人比较合适了。他脑子灵活，随机应变，常常干这类的事儿，来往于黑道和红道之间。万一事情暴露了，他们完全有能力把他从耗子里弄出来。在柳王明的授意下，田文革像办一起重大政治案件一样。精心为刘佳佳准备，考虑了每一个细节，给刘佳佳说了一遍又一遍。他从看守所里找了一个四川流窜新阳的盗窃嫌犯开车，还配了一个今年退伍的武警战士，给刘佳佳印了一盒宏发公司公关部经理温蒂雅的名片，用一个毛泽东批阅二十四史的包装盒装好20万元。再画了一张省政府十一栋宿舍的地形图，亲自送他上车。完成任务后，立即打电话给他。从武汉席卷而下的长江来势凶猛，浩浩荡荡，像一头脱缰野马，大有踏平新阳之势。忽然间，被一片冲击舟挡住了去路。咆哮的长江在抵达新阳之前，撞在了冲击舟上。一番惊涛烈暗之后，戛然而止，无奈地被撕成两半，分道扬镳。长江转向东逝而去，留下的一半就成了钱江。他绕着新阳，远古至今，默默无语，抚育着新阳的一代又一代子孙。新阳城西，濒临近钱江岸边，有两处空旷的广场。传说是三国时孙权操练水兵的地方，一边叫大乐场，一边叫小乐场。现在是新阳市民休闲、早晨锻炼的场所。他面对着两江分手的起起点上，他面对着两江分手的起点上，视线所及由钱江而长江。早晨来到这里，矗立江边。大江的伟岸和气势尽收眼底，奔腾不息的江水携裹着一股江风从宽阔的江面扫来，心胸再狭窄的人也会感到突然开朗起来。一股清新的气流从胸腔里滚过，荡气回肠。天地人江瞬间浑然一体，整个人一下子轻松起来，高大起来。似乎穿过了尘世迷茫，看透了人间，看透了世界，看透了古往今来，金钱、仕途、高楼大厦、纸醉金迷、红粉佳丽，顿时那样不屑一顾。无论是谁，每天来一次，每次感觉都不一样。每天看看大江，都有新的收获，都会有一种超凡脱俗的感觉。所以。这两个休闲广场虽然设施不是那样高档，每天早上却集聚着大量的市民，他们在这里锻炼、散步、健身。